0: 欢迎大家来到职业理想第二十期的栏目，特别好，啊。第二十期了，二十容易了，太不容易了，太不容易、啊、了，对真鼓掌声音我这
1: 个鼓，我那个里面的鼓掌声音，我都是。特意从从那个说明我们人多，从罐子里面选的吗？素材网站上买的，
0: 是好<笑>行，我先开个场，因为我们这期还是理论小饭桌哈，嗯、然后理论小饭桌是由钱麦麦、于岭老编加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目，那今天我们是四人圆桌，就欢迎我们的直说的主编如然、嗯、老师，又一载到我们节目。欢迎欢迎，欢
2: 迎欢迎
0: 。我是来蹭热的，不是。<笑>对,对对对，然后四个中年人面对千千万的职场问题，希望能迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一，希望有一句话对你有用。那我们本期的话题呢，也是一个我觉得也是个蛮有意思的话题啊，就是。到底职场 gap 这件事儿该不该存在，或者说职场允不允许你 gap？ 这个其实是文言老师今天抛出来一个话题，要不文言老师先去聊一下你当时一些想法。
3: 对，因为我是最近在刷小红书啊，刷刷刷，这有好多个帖子，可能是算法推荐哈，可能是看到了我最近的某些变化，所以算法就开始推荐这个话题给我了。<笑>对，就是他说，哎、什么中国中国有 gap， 中国的职场人如果有 gap 是犯法嘛，然后说为什么为什么如果 HR 看到一个人的简历上有三个月的空窗期，就如临大敌，觉得这个人肯定不行。然后还有人说，那我我想呃一年去做自己的事情去旅行，这件事情是不是在 HR 看来这个人就已经是一个职场废物了？就不能根根本就不能用了，所以跟到这个话题，我我也特别有感触。我就突然想说，是啊，好像没有一条法律规定说职场人要那个连续工作。那大家在北京工作，可能很多人都考虑说啊，我要连续交社保，所以不敢停下。那除了这个因素之外，那大家为什么要不停的连续工作呢？这个理由是什么？这个原因是什么？这到底是 HR 的职业专业的体现呢，还是说这是我们的一个长期的惯性思维？我觉得这是一个特别有趣的、值得探讨的话题，对。
0: 哎，其实聊到职场 gap， 我觉得其实柏然老师，就我们今天的嘉宾，他比较有发言权啊。因为，因为为什么？因为柏然老师，你是 gap 了挺长的时间了，对吧？
1: 对对对,对 ，gap 了，毕业了很久了
0: 。对，对所以哎，所以你毕业很久的话，你有没有觉得说是因为这个 gap 会影响到你的一些就业前景啊，或者说一些职场面试
1: ？呃，我说没有，那肯定是假的，<笑>因为我的行业决定了吧。就是比如说我做那个呃品牌或者是营销这一块儿，它其实。更讲究一些实战或者实际，咱们也知道，随着技术的发展，咱们的，呃，尤其在呃营销相关的一些平台或者技术层面，可能方法论还是那些，但是这些东，但是你呃工作当中用到了平台，用到了具体的一些记忆，它其实是在不断、不断、不断、不断变化的，所以就是说，我觉得甚至是可能 gap 半年你再回来，它可能有一些。呃，玩法就已经不一样了，所以对于做市场端的人而言，这个其实还挺要命的。对，对那陈老
2: 师觉得呢？嗯、呃，其实，在今天开始录这期节目之前哈，我跟 Will 还有文渊老师啊、呃、，Brian 老师不在咱们的小群里边，所以我只跟只跟两个我的日常老搭档聊了一句，<笑>就是我们今天的节目呢，其实应该在 Show n o t e 前面写一下今天的嘉宾呢有。嗯，从来不 gap 的我有王，<笑>有最近被迫 gap 的文员老师，有。心有余，心想 gap 力不足的 Nolan， 还有传说当中已经 gap 了半年的 Brian 老师，<笑>对，听上去的话，就是我们四个人当中的话，只有 Brian 老师是最有资格聊聊 gap 这个状况的，因为剩下三个人大多数情况下都没有 gap 过。而 gap 这个词，在最近的一次爆，就是冒到我眼前的那个机会呢，是我莫名其妙的发现，上海的生活方式忽然间就成了小红书、微信公众号、B 站，然后各种。社交平台上面一个很热议的一个话题，作为一个就是偶尔啊，会对北京的这种非常快节奏的生活方式感到厌倦，有时候有点小，有点向往上海那种，呃，相对相对而言啊，轻松自在，有点小资，有点品质那种生活方式的人。Gap day 这个词就突然间出现在我面前，我说啊，原来 gap 还有个 day， 什么叫 gap day？
3: <笑>还有 hour， 现在还有 gap hour， 是这样的，所以这到底是什么？怎么个意思的话来我左
2: 思右想，哦 ，gap day 无非就是请一天年假嘛，对不对？<笑>事实上呢，就是这个星期，这个今天咱们今天星期五嘛，对吧？这个星期四的时候，我刚刚请了一个 gap day， 呃，我去办一点家里的那个一个那个事情，可能威尔老师 wil 有,有在我朋友圈里有看到，就是处,一点、嗯、处理一点处理一点点小的一个大劲儿的一个。喜提新车。那
0: 今
3: 天今天掌声有点多，谢谢谢谢谢谢谢谢,谢谢，就是中国消费，消费降级，消费为中国消费做贡献，为消费做贡献，只要消费就是爱国。对好,好,好，好，好，好
2: ，好，这个、这个这个帽这个帽子好重啊！我突然觉得颈椎有点压力。一会儿我有那个 Brown 老师，你那个颈椎按摩器借我用一下。对，我就 take 了一个一天，然后去 gap 了一下。但是这个 gap 的期间呢，就不停的有这个微信发过来。一会儿呢，是我们那个同组工作的那个小同学，他是设计师，他要把那个物料发给我。哎 b r 老师。你审一下，一会儿呢，就是我的那些跟我一起工作的销售的同事们，他说：“哎，我这边有个新的 brief 要过来了，诺亚老师，你慢慢慢瞧一下。”然后再过一会儿呢，就是一段的英文，是我 base 在新加坡的老板告诉我们说：“啊，你们这个星期什么什么什么什么表得填一下，然后什么什么事儿得得得想一想，下个星期怎么怎么怎么着。”然后呢，我就在坐在那个某品牌的那个交付大厅的那个宽敞明亮的沙发上面的时候，我就心不在焉的不停的在刷那个手机上面来发了进来的一些消息。我说这就是 gap day 的感觉吗？就是你既不 gap， <笑>然后你这个 day 也不是很开心的样子。<笑>然后呢，我预想当没有 gap， 这一天没有成功 gap。是的，于是呢，<笑>我预想当中的那天开开心心的去把那个这个大件儿提回家，<笑>然后得拍个照片，<笑>然后又得摆这摆那，<笑>通通没有实现，通通没有实现。然后呢，把这个车开回家了之后，我第一件事情就是赶紧把电脑打开来，嗯、刚才说的那件事情全部都处理一下。嗯、然后我就在想，不对呀。我明明今天请的是一天年假的呀，我的年假其实是按照劳动法来说是值钱的呀。然后呢，我就这么样的白白的，就是把我的今天的这个本来应该用 gap day 的这个钱白白的又送给了资本家。我是干嘛呢？于是后来我就把手机一放，把电脑一合，然后躺在沙发上睡了两个小时，醒来就神清气爽。这就是我最亲的一次 gap gap 的一次体验。好，此时有掌声。见笑见笑见笑
1: 。哎，刚才那个老师罗兰老师。没错,没错没错,没错对对对对，没错没错没错，对对对，因为第一次见面，回头加个微信加个微信。好的好
0: 题外话，这次我们第一次四个人在线下相聚，在一个特别感谢 CPA 录音棚老师们的支持，对对对对然后让我们得以相聚，得以用专业的录音设备去录这期节目，非
2: 常感谢，非常感谢。又
0: 一次的升级了，真的是第一次用那么专业的设备去录电台。
1: 对，對我刚才刚才那老、嗯、老老师在讲述的时候，我忽然想起了我上一周和我的一个好朋友在吃饭的那个过程。然后呢，他有一个 gap hour， 然后呢，那个 gap hour 过程当中，他一直在回信息，又一直在听音频，然后一直在提反馈意见。我当时写了一条朋友圈，我给大家念一下。我说：随着技术的发展，我们的办公场所不再是办公室，而是时间。只要有时间存在，我们就会一直工作下去。我<笑>这他刚才讲的时候那种状态，<笑>就我就感觉真的就是那，就当时我就是。这条朋友圈发的时候，我对于当下的工作的一个观感哦
2: 。这这条朋友圈非常有哲学思考，就是时间跟空间到底怎么样一种相对关系的感觉、嗯。对
1: 对对
3: ，我觉得是，还是大家是不是现在缺的就是时间跟空间？现在。在这个当下这个职场上，我觉得空间，你看，我们一聊房子的话题啊，我们刚才的聊对吧？缺的是空间。时间一聊这个休假，现在这个大家敢休假吗？敢休假的都是勇士，这个这个，对，就即使休假也要回消息。敢休假同时不回消息的，看看在场有没有。<笑>呃
2: ，主
0: 要理工就不会
3: 有。理论上按我司
2: 的 policy 来说的话，其实是可以不回消息的。但是呢，就是正是因为我去年总共十五天年假，我总共只休了五天，然后剩下十天时间基本都没有怎么用过，所以就是我已经很久没有体会到就是 totally disconnected， 就是完全不用回消息的那个那种感受了。对
3: ，嗯，那诺兰老师，我真正请教一下，那你的国外的同事是真的他休假之后你就找不到他了吗？他的勇气来自哪里？对
2: 我跟你举这么一个例子哈，就是。那个我我们这个小组里边，是因为是亚太,太地区嘛，所以呢，就是同事们分布在各个国家，呃，有日本的，有中国大陆这一边的，然后香港，哦，香港可能可能此刻没有我们团队同事，然后有新加坡，有澳大利亚。澳大利亚呢，两有两位女同事，呢，她们都是已经当妈妈的人了哈，然后就是正处在一个就是就要又要照顾家人，然后同时又其实也处在一个事业上升期的这样的一个阶段。然后呢，我有的时候会给他们发邮件，我就会发现他们邮件里边的签名栏里面会非常统一的写。每周三呢，我每周三我不上班，或者是呢每周四我不上班，因为我要陪我的女儿，因为我要陪我的儿子。然后呢，他在写，在我司，嗯，我司是 flex， 也就是灵活工作制。那么我的邮件呢是在我方便的时候回给您的，您也可以在您方便的时候回给我。<笑>然后呢，确实，在绝大多数就是他们去休息、他们去照顾家人的时候呢，然后呢，我会发现他们那种办公软件的头像旁边那个小点儿。是灰的，上面有个叉儿，就是呢，意思是什么呢？意思就是说，你给他发任何的一个消息，除非是天塌下来了，否则的话，基本上他是看不到的。
0: 嗯，我想想，其实在国内怎么去实现头像标明自己 gap？ 把头
3: 像标成全黑<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>这个有点不吉利哈對<笑><笑><笑>。标成全黑，基本上没人
0: 会再敢联系，或者敢联系就是还好
3: 吗？但但这有个很有趣的，你刚提到头像这个事情，你如果你去看国内的，比如说飞书这样的软件，其实它一样是有状态的。比如说我现在在在那个休息中，或现在我怎么样的中。但是我发现啊，我用飞书这么多年哈、啊，因为我几个公司都是用飞书，我没看到过哪个同事敢把他的头像调成休息状态。从来都是在线，要么就在线这状态，我觉得非常的，就是非常的不一样。就是大家都没有这个勇气说我现在休息，请不要打扰，反而是大家要拼命的在休息时间，是不是要发个邮件出来，发个发个消息出来，来显示自己可能在很努力的工作？我不知道这个是不是，这是不是已经是职场的普遍现象了？
1: 我觉得我看到的好像也是分公司和分人。其实像诺娜老师老师这样的，他其实属于责任心比较强的。但普遍而言，我觉得，因为其实本土公司、外资公司我也都待过嘛。我觉得外资公司的人相对而言就是那种 profile time， 他会更在乎一些，就是 pro provide time， 对他会在乎这样的一个概念。就大家会有一种默契，就是说，如果是我私人的时间，我们尽可能不要去。打搅别人或者是被打搅，嗯，但是呢，就是在本土公司的话，其实也分，像比如说互联网公司，就真的就没有人会，就永远在这个环节上，除非你离职了，或者是从这项目当中就是呃出来了，或者是呃像有些小公司，大家可能普遍可能那些大家的素养是七十分以下的，他可能真的他也是非常硬气的，在非工作时间不回你。正常情况下，我觉得。就是一些自，就是大家责任心比较强的，或者说像一些互联网环境比较浓厚的一些公司，他们的员工，大家还是会随时随地的去回应工作上的任何事情。对
0: ，其实我觉得这是有有可能不一定说是互联网或什么，其实我觉得是不是亚太的一个儒家文化的影响，就是欧美人可能普遍都是比较的放飞啊，他们可能。对工作态度没有说是这样，但其实我们国人大家会有什么晋升啊，或者很多的向上的一些动力，那这些动力就形成了就是很卷的一个氛围，对吧？那你要卷的话，你休息别人不休息，那肯定就就就就就,就,就不太好，所以才会没有干劲。
3: 嗯，我觉得还有还是说管理的这个水准的问题。我觉得他不光是我就说文化就太大了，因为我们我们聊天就是容易上升到一个高度啊。但我今天我试图试图试图,试图把它呃降到一个普通的，尤其是四个中年男人在一个房间里的时候呢，对对对对就不得不上价值了对不对，对,对对。所以所以我我在拼命在往下拉，我就把它变成一个技术问题。可是可能也许就是一个管理的问题。比如说 Nolan 说他的公司那同事其实有这样的一个默契跟契约，大家可以其实这样做的一个是，其实说你每个。人都要安排好自己的时间跟工作，那可能你在做一个事情的时候，你就要了解清楚哪个同事他的时间状安排什么样的，你要提前把时间预约好、分配好，这样子整个项目才能顺利的推进。但是可能有一些管理混乱的公司，他就就是我们叫做想一出是一出啊，今天想到说我们要做这个，现在马上立刻，然后一群人然拉上来,来来来一起开会，那那那可就可能这个同事哦我手头有别的事情，不行放在这个那他一这个事情耽误了，那可能别的事情又往后推了，就总之整个时间线就是一个混乱的状态。在这种混乱的时间线下面，那大家只能说二十四小时待命，只能说这个啊，随时恭候这个这个、这个、这个召唤，不然的话呢，就会耽误事情。我觉得可能是是不是也就是一个管理的方法的问题，也是很重要的一个因素。其实
2: ，其实我特别想把这个事儿往文化上拉，但是既然刚才我们都已经吐槽了四个老男人在群，在一个一个空封闭空间里面，除了聊文化，聊不出什么别的来。我觉得这个可能一个是文化，一个是就是我最近比较喜欢的一个观点啊。这个观点其实特别老套，就是我们初中高中的时候的那个政治课上都学过，就是经济基础永远是决定上层建筑的。当我们现在如果去看，比如说欧美的职场，尤其是美国的职场的时候，其实因为因为我我是有很多同事嘛，然后他们在美国，他们是长期的去关注，就是各个国家，包括美国的就业市场，然后呢，他们会发的相关对应的报告，会有相对应的一些个解读，以及相对应的一些个文章啊、采访啊出来，然后他们其实在描述疫情之前一两年一直到现在的。这个阶段的美国就业市场，他们一直都会用一个词儿叫 tight，t i g h t， 什么意思呢？就是紧张，非常的紧张。这个紧张表现在很多的公司、很多的组织机构很难招到他们想要的人。这个状况跟我们现在在中国看到的状况完全是正好反过来的。那么就是说，他们在美国那边的话 ，HR 或者是 TA， 也就是招人的这一波，他们工作量会非常的辛苦，非常的大。他们很有可能要去找到他们想要的这种候选人，要花时间去跟他们去沟通。跟他们说，哎，你加入到我这个公司到底有怎么样的一、那个好处？然后呢，你会发现很多人他们其实是处在一个被动就业的状态。什么意思呢？就是他其实在这个公司，或者是他此刻正在 gap， 对 ，callback 我们今天标题了，他正在 gap， <笑>他其实觉得很满足。我觉得我薪思也不错呀，然后我可能呃，我可能此刻 locate 在新泽西。或者是 locate 在比如说三藩或者是纽约，我觉得很满足。嗯、那我为什么要为了仨瓜俩枣，然后把我举家的搬迁到某一个，比如说美国中西部的一个小城市里边去，然后去给你打一份工，然后每个月可能就多拿那么一点的钱，或者就是说，甚至就是说，我的家人、我的朋，友，比如说我的家人、我的孩子已经在这个地方上学了，那我老婆或者是我老公已经在这个地方带着孩子啊，怎么着的？那我是不是还得在两个城市来回奔波我？我为什么呢 ？Why should I? Why should I bother? 所以呢，他这个 H R 跟 T A 就要花大量的精力、大量的时间去找到真正这样的一个合适人，而发现很难找。哪怕就是说，据我据我了解，如果错的话，大家可以纠正我，就是哪怕是一线那种，比如说麦当劳的这种这种就是服务员，然后去打扫盘子、帮人点餐的，或者是比如说那些一线的那些餐馆、一些商店那些做零售的这样的一些一些人，这些人他们也很难找到。为什么疫情期间很多人得了病了？周边的周围的人、啊、发生了很大的一个变故，有的人病重，有的人甚至就去世了，离开了他们了。这些事情对于很多的美国人来说，对他们的这种就业观跟职业观有极大的这种冲击。他们就会发现，就是说，那人总有一死嘛，对不对？我为了多这个月一个月几百块美元的这种收入，我为什么还要？那么辛苦的去打工，所以在疫情期间，尤其是二一年、二二年期间的时候，大家就会发现美国是就业市场非常非常的紧张。然后经常是人才供不应求的这样的一个状况，以至于很多的公司要去想尽一切办法做雇主品牌，然后去打广告，诸如此类的事情。我特别其实想说的一件事情就是，雇主品牌这四个字在中国，除了互联某些互联网公司之外，还有哪些公司真正 care 的这档的事儿呢？好像也没有嘛。为什么一个雇主品牌强大的公司，那必然必然相对而言是业务比较好的嘛，对不对？相对比较赚钱的，那这种公司到在在这就业市场上面去，所有就业者都是。踩破了门槛，想要进这种公司，那我是做什么？雇主品牌呢、啊？对不对、嗯？我只要往这一摆说，说我告我一我一个月就是给你五万六万，你来吧。对、嗯，那就绝对会有一群的人把行业内最好的这样的一群人，把自己的简历写得特别漂亮，往那一递，很有可能还给跟 H R 磕头，甚至 H R 还要看说<笑> H R 要看说，哎，你怎么回事啊？这段时间没有 gap？ 了半年时间？你就好好的解释是怎么回事？你干嘛去了？你是来磕的不香？该<笑>磕都不香，真的
3: 是。<笑>对你说到这个雇主品牌，其实我有一个一个体会，就是其实什么为什么什么样。样的时候需要做雇主品牌，就是当择业标准开始多元化的时候，就是我其实呃，当时我在在在我的前司在卖卖工作的时候，我觉得我们就就我自己，是我自己体会到的吧，也是我看到的一个现象，就是当所有人只看钱的时候，其实这样的时候其实是没有雇主品牌需求的这个市场上，因为大家只要就像超市里买东西一样的嘛，你只要按价格来看就好。当你开始说啊，有的人喜欢红的，有的人喜欢绿的，有的人喜欢这个款式，有的人喜欢那个款式的时候，那企业就要开始竞争，说哎，我我要展示。说我的独特的价值，我除了钱以外还能给你什么？然后这个时候才要需要讲故事，讲一个构筑品牌的道理。这我觉得也是看我们当下我们的职业，我们的这个企业的发展处于什么样的一个阶段。就刚刚 n o 老师提到的这个经济基础决定上层建筑，我们发展到了什么阶段，可能对于这个的职场的需求会不一样
1: 。我想看另外一个角度，也是因为我这节目也做了十三期嘛，其实我每次做<笑>了
0: 广告，我每次<笑>大家关注直说节目比我们多。<笑>一
1: 千粉丝，<笑>谢谢谢谢。然后那个，其实每次我和那个受访者，我们在录节目之前，可能都会有将近半小时的时间在吐槽，然后把这个吐槽的其实归归纳的一个点哦，就是都会提到一个共同的点，就是呃，不同类型公司的管理者的管理水平。呃，简单而言嘛，就比如说在中国，就是国企文、嗯、文化相对。浓厚的一个这样的一个公司里面，可能相对而言就是，其实领导不太在意下面每个人怎么想，就是我给你一个指令，那你去落就行了，你不用管我这个指令是怎么是怎么来的，你只要去不断的给我保持一个 keep doing 的一个状态，对，就 OK 了，就甚至可能说了极端一点，就是家奴文化，就是就是。没有所谓的 hor picture， 也没有 schedule， 就是今天忽然来个什么东西，然后你马上就赶紧去做。相对而言，大家还是愿意去，比如说欧美系的公司，就觉得欧美系相对而言，毕竟他们可能发展了很多年，很多的战 strategy 什么之类的都是比较清晰的，大家就沿着去。对，其实给每一个人是有一些冗余的，然后在这个冗余里面，我相对而言可以，我只要呃去自我 driven， 然后。围绕这个每个节点去做核心产出，然后跟我的 team 去融合到一起去就可以了。但国内它可能不是这种状态，所以也会就是让大家没有那么的舒适吧。
0: 其实刚才就是文文老师说到雇主品牌，就是因为我因为原来领英陈老师知道我是那个领英当年人脉王，就大家所有人把他的、嗯、顾现在艺人是现在依然<笑>是真的是活生生的雇主品牌。嗯、没有没有对不对？因为是相当于我加了应该当时市面上一多半的 H R D， 所以当时都是他们都是负责雇主品牌。就刚刚你说那个，我觉得特别理解，就是一个企业好不好的时候，他们朋友圈发东西确实不一样。对，就比如一个企业特别好的时候，我其实看到他们东西反而发了很多什么企业宣传片啊，很多花很多钱去拍的片子，但如果一个企业效益不好的话，现在发朋友圈基本上就是招人、招人、招人。对对对，对，基本上他也没钱去做一些东西了。对，就比如当时我记得最巅峰的时候是摩拜和 O F O， 呃 ，O F O 吧，对、嗯、他们当时最巅峰的时候，哇，那那真的片拍的、啊、就比时代的眼泪、啊。对，当当时很多片拍的，雇主的拍<笑>，那也许就是
3: 因为他们有钱
0: ，对比广告片拍的都好很多。他们招个人都搭的那东西都特别浮夸，但后来其实就慢慢也就没有了。所以可能真的就是你刚刚说的，就是几个企业好不好的时候，他们朋友圈是完全能反映出来的。对，好像很狂，和和你说刚好。
3: 好像相反我感觉是啊，我刚说的其实是说，是说呃钱。当大家只看钱的时候，也许雇主品牌就变得没没那么有价值，因为大家只要看钱就行了。你做什么品牌定位，做什么这个讲你的雇主的故事等等，但但大家不只是看钱我觉得那个时候其实就是因为大家不看钱，你知道吗？因为 o offer 也好，或者你说的摩拜等等，大家都能给得起钱。你要钱，大家都能给得起钱。那是因为大家都有钱的时候，大家就要拼差异化了。我凭什么我这个这个公司更能让你实现自我发展？这个这个公司更有全球化的机会，等等等。我觉得在这种时候是，当然大家都没钱的时候，可能也要做雇主品牌了，因为大家都没钱了，那大家就要是不是老板要出来画画饼了，给给一些钱之外的东西了，这也是一种思路啊。Nolan 有，也是那个呃呃雇主品牌也可以考虑一下，没钱的公司也要来做雇主品牌了，因为因为你你不能给员工钱，你总得给点别的东西嘛
2: 。哎，这倒是个特别有意思的一个点哈，就是说，因为其实，在在此之前，我一直持续只有一个一个观点，就是说，其实雇主品牌。这件事情其实是一件比较奢侈的一个东西，就但这就以我这个非常非常不成熟的这种对于商业的这样一个理解啊，各位随便随便的纠正，随便的吐槽，就是。雇主品牌这个事儿本身其实是比较比较比较昂贵的，为什么呢？第一，它是需要那个公司在除了招人、设计招设计员工的薪资 package， 然后呢，日常的一些普通的一些福利之外，再额外的去花很多的资源、精力来思考的一套、嗯、一整套的东西，从价值，然后到价值主张，然后到如何我们达成我们的一个价值，然后我们公司的价值观当中有多少的这种元素，有多少的元素是对内的，多少的元素是对外的，每一个每一个元。元素都有自己的一个不同的一个定位等等这样的的一整套东西，其实跟 marketing 特别特别的像，就是说，你你得有自己的定位，然后你得自己有得分众，然后你自己有自己的一个 m e s s a g i n g 嘛，对吧？然后呢，这套东西其实是要花大量的时间跟精力，以及说需要一些个比较有人格魅力的这样的一个领导级领导层的这样的一个人物去向自己所有的这个员工去传达、去布道，以至于说所有的公司的这些个员工他们加入这个公司之的之后，除了能拿到一个相对而言比较精。竞争力的薪资之外，也能够受到这种。就是这种文化上的、精神层面上的这种所谓的感召啊，我就认可。就是说，我们公司的使命就是说，我们要改变人类的某一个层面的这样的一个现状，我们要让这个世界变得更加的美好，我们要连接所有的人，让他们有更多的机会认识更多的人，然后让他们有更多的机会，不管是做生意啊，还是说扩展自己的人脉圈子啊，还是说做买卖，或者是说，比如说找到理想中的另一半啊，等等诸如此类的东西，他得有这一整套的东西，就。如果以老一辈的中国人的角度来说的话，他们可能会说这不就是忽悠嘛，对不对？嗯嗯但其实。但其实你讲真，就是说，如果你忽悠得当，而且这公司它本身是处在一个上升期，或者它处在一个相对来说平稳的上升的一个阶段的时候，这套文这套文化，它是能够带出非常强大的一套战斗力的。我们可以去看看，比如说阿里的铁军，或者是比如说字节跳动的那一套，比如说 Always Day One 的讲的创业等等的冷静、IT 一些个精神啊。希望我们的节目当中没有以上两家公司的 HR 或者是法务哈，就是以上<笑>以上言论仅代表个人观点，不代表那个就不。职业职业理想的官方观点好，好。职业其
0: 实做企业文化真挺好的，我讲实说，真的不错。嗯、对。而且他们部门这个部门是人很多的，因为他们也做我朋友圈好友，所以肯定会听到的<笑>。<笑>欢迎
2: 打钱，欢迎打钱。对对对
0: 对,对,对，真挺好，真挺好。对。那我们我们好像有点绕远了，我记得。呃、哎，对对对，对，我们赶紧赶紧赶紧 c i r 对， l e back， 赶紧赶紧。所以我我我引个头吧，就刚才我、嗯、我刚才想回来，就是文渊老师说的，就是刚我们聊的，其实我们最初想聊的问题，其实文渊老师说就是。就当你被开除，或者说你离开一个公司之后，你要不要去留一个 gap year 给自己放松？要不 gap year，gap 对，就留几天给自己放松一下，还是说马上进入下一个企业？对，因为其实，在座四位来说，我们我们三个可能都是不太会给自己留 gap day 的，但是其实对于不然老师来说，他是留了很多。所以咱们其实要聊的是，我我对,对我这
1: 么年多年来有好多段 gap gap 的经历。然后那个我我自己感觉，我就是说，呃。在可能比较 junior 的时候，其实 gap 没有太大的影响，嗯，就是本身你你也就是去做那个实际的一个事务性的一些工作、嗯，然后可能越来越 senior 了，可能还是会有一些实实在在,在的影响。我我当中应该是在19一九年一一我在一八年的时候，我其中有两年不是去读书嘛，然后后来去转到快销领域。我我感觉就相当相当于是一个全新的开始，只要你给到对方一个相对哎有说服力的哎一个一个一个理由吧。比如说你这段时间真的就是去做一个自我的提升。比如说此前对于我而言，我在 marketing 这一块有一个 pillow， 但是我觉得我要一个更好的发展的话，我除了 marketing， 我还要有比如说像 strategy 啊，像人人力啊、财务啊等等这些方面都要有一些呃建树。那这个时候。我告诉他，我这段时间在做这些弥补，那他其实是白应的。嗯，对
3: 。但我这个我有一个不太一样的观点哈，我觉得其实应该是越到职业的高级阶段，可能你的 gap 的风险越大，而且你应该是多。更多的干，因为可能在职业的初期，你需要的去大量的累积工作的经验，而且 H R 会看你这个人对职业的投入度、你的热情等等的这些东西，所以他可能会说：“哎，你两三个月不工作，哎，你为什么随随便,便便就辞职还不去找工作了？你是不是这个人呃太不爱、太不热爱工作了？”但是当你职业进展到一定的阶段以后，我觉得首先人是需要学习跟充电的，所以在这个阶段如果停下来，比如说你工作了三年、五年，因为我就是工作了三年，大概三年多之后，我就出去。上了个学啊，上了个，然后呢？我觉得很多时候，你三年、五年，甚至你到五年、十年，你每隔五年，也许你就应该给自己停下来充充电，寻呃思考一下自己人生方向。这未必是一个很很很很坏的事情，而且就是还有一个现实的问题，其实职位越高。你越找工作越越难，其实这个就是线下没有那么多总经理，对吧？对你，你如果一个总经理辞辞职了，他可能他得他要做做顾问或者什么的，我觉得这个可能是一个现实的情况，但是很少。而且我觉得到了，如果你的职位到了一定阶段，也许你的人生的这个，我刚才你提到一个很重要的一个词叫冗余，你人生的冗余已经其实很好了。就你你即使主动不工作，我主动一年甚至半年不工作。我觉得其实也没有问题，所以这个时候他也许没有那么强的意愿，说我非得天天忙忙碌碌的那个时候也许我觉得我家庭很重要，我想花半年的时间陪我的小孩去去去，比如说去国外游学等等的，那他他都可以做一些人生不一样的事情。我觉得这可能是我感受到的跟你不太一样的地方啊。
2: 这个问题又问又问到又又涉及到了我这个知识盲区了，就是到底 gap 到底 gap 的同学们到底在，就是就是 gap gap 同学们到底在到底在到底在干什么东西？我就我就讲讲我自己的一个体验嘛。首先是我我自己会感觉说，如果我超过一个星期时间不上班，我自个儿慌。对，然后这个这这这是怎么一回事呢？我觉得就是一，主要就是就是就是那个字儿嘛，对吧？就一个被字旁边有两个两一个歌那个字儿，对对，这个就是这个就是人的一个本性。当你被当你在职场里边，当你在当你在一个环境当中，尤其是现代化的这种现代这种社会当中，现代社会其实有一个很大的一个趋势，挺大一个就是一个动向，就是说它会逐步逐步的把人。异化成一个相对来说比较机械的这样的一个角色，你是一个螺丝钉，你是一个齿轮，然后你是一个开关，你就应该在那套机械体系里边。把把扮演好你所应该有这样的一个角色，那所有人都被异化了。这个过程当中的话，大家就自然而然就会觉得，哎呀，公司少了我，是不是就不太好赚了呀？公司少了我的话，是不是就没有人给齿轮上油了呀？哎呀，公司少了我之后，今天是不是螺丝钉少拧两个？类似这样的一种思路，哪怕你不承认，当你在这个就是一个非常机相对来说比较机械化、流程化这个工作当中，实在时间长了，你会给自己 PUA 出这样的一套思路出来。我不知道这个东西对于九五、九零后、九五后，甚至零零后的这些个年轻人来说会怎么样？因为我是一个八五后。我成长在的一个一个时代，它特别的奇怪。就是在我生活的前十年当中，我被灌输的是一个啊，你是一个螺丝钉，你应该为社会做贡献，你不应该有太多自己的想法，你应该听从听好你的老师，听你的领导。那么，在我的人生的第二个十年的时候呢，忽然之间，所有人都下海了，忽然之间，所有人都自己做生意了，忽然之间，就是好像就是那套就是围墙里边的那一套，把人给异化成螺丝钉那套东西，大家。不喜欢了，嗯，然后呢？到了第三年的时候呢？诶，又是一个轮回，因为为什么呢？因为体制之外的工作不好找了，嗯、很多公司裁员了，钱少了，然后现在很多年前又忙不迭的要考公，要考,要考就是考编，要当当回老师等等等的、嗯。再说一遍啊，我完全完全没有就是说 judge 这种选择的这种这样这样的一种一种趋势。我觉得做出职业决定都是很重要的一件事情，但是。意思就是说，我这个人呢，他所处这个年代，他就是一个喜欢稳定，又喜又喜欢自由，又喜欢稳定，这样一个来回这样的一个循环。于是我就被 PUA 出了这样的一种性格，就是一个星期要是我不工作，我就慌得很。然后呢，如果让我半年时间不工作的话，我很有我，我真的是无法想象我到底会怎么样的一种状态。但是呢，有的时候我自己又思考了一下这个问题，为什么会有这个思考呢？我身边有一个朋友跟我关系特别特别的好，然后呢，他原先是某大厂做 marketing 的，然后呢，是一个非常核心的一个部门。但是呢，这个核心的部门有个问题，就是他常年不赚钱。我就不说是哪个部门了哈，常年不赚钱是稍稍，<笑>是烧非常多啊，<笑>是烧钱的一个。m 都不赚钱啊、哦，重点不是 marketing 不赚钱 ，marketing、哦哦、本身就不是一个，对
0: 对对，它这个业
2: 务本身是一个非常烧钱、嗯，然后呢，哪怕在全球范围内看，这个行业都很难赚钱的一个行业。哦嗯然后呢？于是呢，嗯、他到了某一天、嗯，突然间觉得自己受不了了，我不想再干了。然后同事，的、嗯，然后跟老领导呢，也经常也是不太能够看得上他的这种就是性格跟性格也好，还怎么着的，经常得不到他应有的一个认可，他就行行，他就摔盆子裸辞了。嗯、然后呢，从去年三月份一直裸辞到此刻。然后有的时候我去问他说：“哎，那谁啊？你你这么长时间不上班，你慌吗？”啊、哦，我有什么好慌的？我问他说：“你每天干嘛呀？”玩玩游戏，看看书，刷刷 B 站，然后看看现，事实上最近去发生什么好玩的一些个事情，嗯、规划规划，也许不存在的以后我也该干什么样一件事情，或者去念个书，我也不知道，我再再说干嘛，以说再说吧，这个东西我。我不知道他有多他有多少存款啊，但是我真的是很的我很好奇，我也很好奇，<笑>我也很好奇。希望他的他们他的每一分钱都是非常就是非常累积的非常安非常干净的一分钱。但是我是很羡慕他这样的一种一种一种一种心态的。不是说我觉得说我 gap 一年半在一时间，我觉得我很 OK， 而是哪怕他此时此刻把自己手上的那块东西放下了。把他别把别人对他的一些个过重的期望放下了之后，他能够他能够非常他能够非常那个勇敢的，就是说这事儿老子就是不想干了。然后你们自己干干嘛干嘛去吧，我有我自己的生活，我应该我应该我应该过好我自己的日子去。这个状态是让我一是很羡慕，然后二是我也我我。也羡慕不来，因为我我并不认为说我有这样的一个勇气，就是说一口气能够吃我吃一年半载的时间，哪怕我就像刚才文员老师所说的这个，以及 by Brian 说的这个冗余，我其实盘了盘我的冗余，其实我是够生活个一两年时间，这是没任何问题的，但是我不敢，我依然不敢。
3: 嗯，你先。对，刚刚你提到这个、啊、好奇他有多少钱啊？但我刚突然想到啊，也许不上班的人花不了什么钱。哎、这也是
1: 对的，这也是对
2: 的。对的
0: 对
1: 的然后，这是对对对。然后我想说，就是虽然呃，我呃十四年的吧，应该有过两段的，连这个是第三段的 gap。但我我觉得我在每一段 gap 的时候，我都非常明确有要做的事情，不是说那个我就真的在那儿待着。就比如说那个。刚才说的那一段我是去读书了，就真的是花一段时，每天真的是可能比上班还累，每天六点就去海淀，然后每从周一到周日不是写不是上课就是写作业就是讨论，就是非常非常累。还有一段 gap 就是说，我觉得可能我自己想尝试一下做那个跨境电商，我真的是、哦、真的是。开了五个沙皮的店，我最后就相当于烫了一下，就包括包括呃当下的这个 gap 吧，我觉得可能有既有主动也有也有一些大环境的因素，但是我也会再做一些新的一些尝试，是什么尝试，我在这儿就不说了，就就我我总觉得就是说，我觉得就是嗯，保持一个叫。就是对很多事情的一个好奇，然后去用这个时间，无论你是自我梳理也好，还是说我做一些以前可能在正常的一个轨路径上或者轨道上就是不会做的事情，然后你可以做一下。然后看一下，我觉得甚至就是你做这些事情，相当于给自己排除了一个选项。就哎，这个事儿我干不了，那以后你就不要花任何时间或者是任何精力去去琢磨这个事情，我就好好好,好好好的干那个我适合的事情。然后退一万步讲，我觉得工作它其实就是提供一个就是生活的一个叫，它是你一个一个生存的一个呃根据吧，保障对，是一个保障。就是我觉得人生它其实充满了各种各样的不同的一个叫可能性。我觉得这个潜力其实都可以在这些时间里面去被挖掘。我甚至有时候会问自己一个问题：我当时为什么来北京？或者说，如果抛却就是生活保障这这个层面的思考之外，我真的想干什么？我真的就是会问自己这样的问题。
3: 刚刚你提到这个工作是生活的保障，啊，我这里又想抬个杠，我就觉得接着我那个话题说，有的人你因为工不工作，反而更省钱。就是我前几天跟朋友还在聊这话，就是我们在看一份工作是不是好工作的时候，也需要看一看说这个工作能不能给你带来生活的盈余。就很多人会发现，说我辛辛苦苦一个月，可能我的身体消耗掉了，但是我呢好像也没存下来钱，因为我每天工作，那我要打车上下班，我还得呃时不时请个领导吃饭，不不是请领导是吧？跟同事啊什么的各种。跟客户什么的吃饭，然后你还得去维护社交关系，你得去到处去这个这个这个买好的衣服，对吧？你还要这个我去去出入各种各样的社交场合，你会发现说这一套下来，你的生活好像你的钱好像也没存下来多少，然后你的身体呢好像也消耗了不少，你的认知有没有盈余呢？你好像。也好像没有学到新的知识跟技能，那这种工作，我觉得他就是亏了的。他还不是不是这个时候，也许应该停下来去想一想，什么样的工作？做、嗯、
1: <笑><笑>而且我我,我这么讲，我就不上班，时间过得好快。我说一下我每天的这个节奏。我每天早上早上起来之后呢，呃，我会刻意让自己不要刷抖音，我会起来看会儿书，或者是听会儿那个呃英语。英语或者是播客<笑>，然后呢，我就下楼去供销社买菜。我现在对那个菜价的变化可那就可敏感了，真的。最近那白菜又涨价了，此前前两个月两块多，现在
2: 六块多，对
1: ，现在卖六块多，好吓人了。然后这个可能，然后上午你再可能玩玩猫啊，然后做个饭。上午半天就没了，下午你就看书。真的，你那个沉浸式的看书，很快就能可能到了五六点。然后你晚上再看一部电影，一天就结束了。好羡慕这样的生活
2: ，我觉得我跟博然比起来的话，可能唯一的相似之点就是说，我最近确实是在早起去买菜
3: ，对，然后也去也是发现了一个
2: 比买菜比较不错、便宜的地方。早起买
3: 菜，快分享一下这个供
2: 销社，对，三元里，三元里你是买不可能买到便宜，买不起，真的真买不起，这五百块钱可能都
1: 塞不塞不满一个兜估计。对，
2: 早起买菜的好处就是，第一，你它是最新鲜的；，第二个呢，你会你会有一些很恶意外的一些个。就是一些个发现，比如说今天这个菜场进了一些某个新鲜新的一个菜品，然后你以前从来没有见过。嗯，或者就是说你会发生，你会发现就是说，哎，你可能跟买菜早起买菜的那个大爷大妈有了怎么样的一些很有意思的一些个互动，比如说他你帮了他做了件什么事他跟你聊了聊，哎，你知道吗？那边那个菜什么什么菜，买一送一快去。哦，好好好，谢谢谢谢。这就是今天早上我发生的这样的一件事情。对，哎，这么一说的话，好像 Gap 的这件跟听,听 Brian 那样的介绍，我突然觉得 Gap 这件事好像也没有不是那么吓人。
1: 对呀
3: 、啊，每天过得可快了，肯定快了，没有工作压力啊，嗯、快乐快特快且乐。但我我这里我想我想我要我要上价值了，来来来来来，<笑>对，就是这里面其实这个你在买菜的这个过程中，你不是在买菜，你买的是一份社交互动，一份跟这个社区、跟本地的 local community、跟这个社群的一个连接跟互动。我不知道能不能这么解读哈、就是？我觉得
2: 特别特别正确，在就有买，就是在我就是最近。几个月习惯买菜这件事情，生活之前，我的家里边的那个家里边的菜，大多数的时候是靠外卖或者是靠比如说送菜这个平台来解决的。然后呢，很多的时候呢，你对菜价是没有认知的。为什么呢？因为一个平台上面，它同样一个价钱，很有可能昨天的分量跟今天的分量是不一样的。对，它以此来保持它的这样的一个盈余。然后同时呢，有人替你，比如说把这个菜很重的东西从楼下拎到楼上，坐了电梯送到你门口，还毕恭毕敬跟你说：“谢谢您光临，好再见。”这种的。好像仿佛就是有人在伺候你做这档的事情的时候，但是我仔细一想，我每天上班就是就就我自节奏，工作节奏还是可以的哈。忙的时候归忙，做完先生着归收，这个必须得有个 proclaim proclaim。就是你会发现，就是当你这块的时间你没有在创造价值的时候，你为什么要把这个工作外包给别人呢？早上，比如说，就从七点七点钟到八点钟或者八点半这段时间里边，你除了吃个早点、刷刷手机，你没别人别的事情可干。你为什么不能下个楼走个五分钟，花个二十分钟的时间去跟那些大爷大妈们抢抢菜，然后去看看今天菜价有什么样一个变化，然后呢把菜再包拿回家里面来，然后按照你的需求分装好放冰箱里面一塞，哎，这个星期里面的三天时间。我的生活被填满了，我的生活就是不愁了，有肉有菜有鸡蛋，我就觉得说 OK， 我不用买，不用买。真实的生
3: 活在你感觉到你生活的很真实的，就是
2: 那首诗里当中说的，嗯、从今天开始关心粮食和蔬菜、嗯。是，而且很重要的一点就是说，早晨的这段时间，你其实你除非你是像比如像 Brian 那样早上起来有看书或者晨读的这种很好习惯这种人，你是创造不出什么价值来的。你还不如去做一点你的生活上的生活上的一些有价值的事情，然后好好为你的家人去服务服
1: 务。哎，我有一个观点哦，就我为什么会做这些事儿呢？就我觉得我们的时间，它其实也是一种货币。然后我们的可能健康啊、生活啊、趣味啊等等方方面面，它其实就像是每一个账户。我通过把我的时间作为货币储存进去之后，我其实会有一个收获。就是，所以我会花时间去干这些事情，不是说这个事儿是来解闷儿，因为我觉得这些事儿真的是，他可能在长久的累积当中，对我或者家人的健康都是有益处的。
0: 嗯，老师们，我们要不要回一下？就是这样回到这个对对对对,对，因为现在聊到了生活带来的一个生活的荣誉感。对，但但但其实我们其实这个话题一开始想聊的是说为什么怕 gap， 是因为刚,刚我们也提到说是很多 HR 可能一看你有 gap 三个月六个月会觉得你怎么样。我举个例子，以我自己为例，刚刚跟老师们也在说，其、就、实、是、我整个九快九年的工作经历，我我从三十六氪去领英，我当时 gap 了三天，是因为有个周末就整天。<笑>对，然后我从领英去腾讯的时候，我 gap 了两天，因为又有个周末。对，然后离开腾讯到我新公司。呃 ，gap 了一天，二月二十八号离职，三月一号入职。对，就是为什么我我从来不 gap， 是因为我有两件事，一是我要还房贷，对吧？就是 gap 一天的都是金钱啊，一天就是大家大家在座的各位好几千，日薪很高，对，对对。在座四位日薪应该都不是几百块钱的数字了，对吧？然后，然后第二件事就是刚才其实一开始也聊到了，可能刚才差过去了，就是我们一直在想，说是如果你 gap 几个月或者半年的话，其实尤其我们几几位的这个行业啊，它这个。纵深又不是特别深，就这个很多人能替代你，对吧？就看得书可能就甚至能替代你的位置。我就一直怕是说，我半年不工作，三个月不工作的话，我整个的职场竞争力会直接弱掉。尤其可能现在就是每天一个新 APP， 每天一个新的营销方式，是吧？我完全我就直接不知道说现在这些人怎么做的东西了、啊。那我再去找工作的话，可能我就直接从一个专员，一个 specialist 去去找了。对，嗯
3: 。但这个问题很有意思啊，就是大家觉得说你的岗位或者你的职业三个月不工作就要过时了吗？你的技能，就这个是一个，这是自我的一个。危机感还是说，是是是，真实如此的。我我一直有个观点，是我这个行业就是这样。我我每期都表达这个观点。对，但你这个过时是指的，你比如说，你是因为某些就是你知道的新鲜事情过时了，还是说底层的技能的能力？比如说啊，你你可能不知道，哎，今天流行的这个热热搜的话题是什么？但我觉得那个，只要你投入一个工作环境中，也许你马上能补回来。对，你去观察这个当下热门的那个潮流跟话题，说你这些。很浅层次的，你对于呃外在环境的热门的感知过时了，还是说其实啊，你三个月不工作，你就不知道怎么写营销方案了，你就不知道人去做商业谈判了是是？我
0: 举个例子，就我其实举个最直接的例子，比如抖音、小红书，就是你半年前其实你主要获得是一个抖音热搜或者抖音怎么去做话题，对吧？嗯、半年之后，忽然你发现，哎，现在所有人做营销不做抖音了，做的都是小红书种草。对吧？就是换一种方式。那我这半年时间，我又没去很系统的去为小红种草，真的去工作，我可能自己刷吧。对，但那我在去面试的时候，人们说，哎，有什么小红书种草的方法论啊？我说、哎、就是刷刷小红书，什么刷美女啊什么的，完全我就没法去回答这个问题。这可能就是我最危急点，对吧？关
1: 就这些平台，就尤其是，呃，到 senior 级别之后，你要直接对业绩负责的，就尤其比如说，可能我此前那个市场总监的这样的一个职位，就就。那个小红书，他可能半年前某一个策略公司给你出的策略，到了平台算法换了之后，那一套就完全就不对了。就你现在还跟人家说，你现在要广泛的找那种什么中央部的，然后给你广泛种草，你可能种完了之后，忽然他们都展示不出来。那老板是让你直接把这个。二百万的那个投放掏了吗？<笑>对吧？还有一个就是，比如说像那个抖音的这样的直接带货的一些东西，就是如果你不在那些个那个当那个环境里面工作，可能那个当时就是那个什么是有效果了，包括对接人什么的，就全部都变了，就就就保持一个工作的状态。所以我说，我现在。大概率可能找不到工作了。就
3: 你现在可能不太知道我每天做什么事儿了，可能已经。但这会不会有点有点言过其实了？就因为我就我自己的感受来说啊，就是你可能比如说你担心的可能更多是人脉问题，比如说你的人脉会不断了？那三个月大家不联系了，是不是就就不熟络了？然后你的资源是不是就没有了？你对于一些行业的新玩法，但我觉得也许别的别的领域，比如说一个医生，他三个月不做手术，他就。忘记了吗？啊、比如说，呵呵呵呵呵呵经常去可、啊、哦，这个这个点我
1: 想到了，就我前几年看了一本书，叫《平均斯坦和极端斯坦》，嗯、就是通常就比如说像医、嗯、医生这样的职业，它属于平均斯坦的领域，嗯、就这里面没有。哪个一生一下子挣了这个行业百分之九十的钱的内容存在，所以这样的行业都叫平均斯坦，它其实是通过时间的累积来累积经验，就是这些人的越老越值钱，他不太存在说我仨月不工作了，那个经验可能就过时了或者怎么怎么样。但在极端斯坦的领域，像咱们做营销的，这个就是极端斯坦的领域。你想想看，那个最可能百分之一的那个营销人，他可能挣了百分之九十的营销行业的钱，那。不好意思，这里面其实所有的经验和所有的那些方法，呃，方法论可能没怎么变啊。所有的当下的经验就是最值钱的，你可能仨月前的就是过时的。嗯嗯，对，
2: 我都不敢自称是营销人，所以当你们在很开心的聊营销这件事情的时候，我发现我自己格格不入，而没法融入。我当下特别直接的一个想法就是，因为我的工作前十年时间是做新闻编辑，然后呢，领域的话又是时政新闻，然后呢，讲真哈，就现在站现在回头回过头来看，就是说那段是工作的那个那段工给那段工作经历给我最大的价值，第一，我对文字咬文嚼字儿，我会很讲究德地德和逗号引号这样的一些使用。<笑>其次，我有很严重的资资讯焦虑症。一旦我停止了吸收大量的这种新闻信息，我不知道此时此刻我关心的领域，不管是以前的国际信息、国际时政领域，还是此时此刻，比如说一些个那个制造业的一些个行业的最新的趋势，那谁跟谁谁跟谁又发生了发生最新的一些竞争？谁跟谁把谁把谁把谁给并购了？然后呢，哪个行业当中的这个隐形的巨头出现了？然后它跟这个行业当中其他巨头怎么样一个关系？诸如此类信息，如果我停停止吸收这方面的信息的话，我会觉得特别特别焦虑，因为我觉得我很有可能随时随地。会被我现在所在的这样的一个行业所淘汰，这个其实是我就是我们的我们的节目不是有一直有一个宗旨嘛，就是我们讨论我们的职场主心骨是什么一个地方？主心骨它不仅仅是一个正向的一个词，还有一个负向的一个词。所以对于我来说的话，很有可能就是这种担心自己会落伍的这种焦虑，其实一直是在我的主心骨里面一直待在那样的一个地方的。为什么？因为我知道，就是说我并不是很想成为在我以前那个。经历当中遇到过的那些个固步自封，然后呢自以为是，然后呢有就是很少就再去吸吸消化吸收一些个新知识、新动向、新的一些个动态的那样的一些个人，那些人很有可能就是说从大学毕业一直到退休，他把持就是那一套方法论，他把吧，这就是那套本本主义，他不学习新的一些个东西，我特别害怕自己会成为那样的一种人。所以呢，就是在座各三位老师，你们每个人都能讲出自己的一套方法论，讲出来自己的一套，比如比如说为什么我不 gap， 或者说为什么我 gap 的这样的一个原因的时候，我此时此刻我就能想到，就是说我在我的这个底层的焦虑当中，我担心我会落伍，而这个落伍很有可能就会导致我生活不稳定，导致我比如说我的那个社交网络不是那么稳定。大家都在聊这个话题的时候，我发现我插不进嘴，跟大家显得格格不入的时候，我就觉得哎呀，好尴尬，怎么干的？一会儿一会儿我要说点什么东西呢，对不对？<笑>诸如此类的一些个点，比如说小红书，小红书我是用了很长时间，然后今年开始的话，我会相对来说比较认真的去看一些分享、一些个文章、一些个 PPT、一些个 Deck、一些个案例，到底要去怎么样去种、怎么样去种草啊？然后你就到底你这些达人应该从什么地方开始投啊？等等此类的。然后刚,刚 Brian 一句话点醒了我，就是“撒大坝、撒大坝式”的这种投中腰部的这种这条策略，很有可能已经不已经不 work 了。因为它算法变了，这个时候我才突然间发现，哦，难怪我最近从那个小红书 feed 里边很少有这类的东西了。<笑>这就是这就是一个我知识有可能要落伍的一个信号，我突然就警觉起来了，知道吗？就
1: 他们算法会变的，他真的太吓人了。对对对对对对
2: 对,对，所以这就是一个 gap 的给带给我的一个最大的一个危机感，就是说你一旦 gap 了之后，如果你不去。继续的有意识的去吸收你以往工作当中的一些个东西，然后同时又投入一些新精力去不断的去 catch up， 不断去就是英语当中 stay of the head， 一直要保持一个相对一个比较领先的一个状态，你真的会觉得说自己会完蛋。但是呢，如果你又在持续的在这种投入大量的时间去看这种东西、学这种东西，同时你又在焦虑的过程，那你的 gap 的意义又何在？这个其实对于我来说是有那么一丢丢的矛盾在这个当中的。嗯嗯嗯
3: 那我我正好我，我我可以用叫以其人之道还治其人之身，我。就针对你这个落伍焦虑，我来论证一下 gap 的必要性、就是。OK， 就<笑>是就是你们会发现说，说很多时候有些工作我们在重复的做，重复的发生。可能我们当你深陷其中的时候，叫不识庐山真面目，只缘身在其中此山中。你可能觉得你保持了一个最新的状态，但你发现其实你可能跟外面的世界世界也许已经落伍了。就以，也许 gap 是一个让你跳出来，一个更大的格局去看待身边发生的更多的新鲜的事。又<笑>点击了又。<笑>对对,对对对，要抽离出来的一个机会，这样你能看到更多的可能性，更多的变化。这样子，你能以一个更加更有更有一个抽离感，就抽离感的视角来看你的工作跟你的知识体系的话，也许你的落伍焦虑会得到一个治疗。然后你自己会发现，哎，我其实学到了更多新的知识。我觉得，如果要 gap， 不代表说你要停下来，我就每天躺在那里躺平的，每天这个每天就是呃睡觉刷手机。但是我觉得，更多的时候你应该是说，趁着 gap 的这个机会，来能够去学新的东西，见新的人，学新的东西，学习呃拿新的学位等等的。我觉得这样的 gap， 它能能带给你更深层次的一个进步。当然，我这个是为了这个，可能有点为了抬杠啊，为了跟诺罗伟老师抬杠。所以，诶，既然你觉得你担心 gap 会带来落伍，那我会告诉你说，诶 g a p 能帮你更好的追上时代，它帮你去看到新的可能性，这是不是能治疗你的落伍焦虑呢？这
1: 哎，我觉得文远老师的这个想法还挺好的。就他刚才说的时候，我忽然想到了旅行之于我们的意义，嗯，就有一点点那么个意思。
0: 从一个职业电台变成一个情感电
2: 台，<笑>职场的东西，你你知道吗？就多年之前，职场内容到底主流是什么？就是鸡汤，就是鸡汤。职场内容就是从鸡汤起家的，<笑>然后我们才会逐步逐步的去聊方法论、聊管
0: 理，然后聊个人成长的。我忽想起来，当下我们领英公众号有一个名言，叫做“我们
2: 与迷蒙必有一战”<笑>哇。哇，还
1: 有这个故事对对对
2: ，对。结果领英的公众账公众号活得比迷蒙稍微久了，哎，我一看，一点
1: 我一看好像时间，然后。我昨天看就是听你一档播客，然后有一句话哦，他、嗯、说没有一个冬天不可逾越，就是真的不要把当下看到了，就是当下你所有的焦虑也好，或者说你看重的问题也好，它不可能对你漫长的人生造成一个多么多么重大的影响。每你的人生的每一步，其实都是和你每日常的一些习惯相关的。嗯，所以我觉得就。该放松的时候，让自己
0: 放松下来。嗯，<笑>对。哎，但是我其实想回过头来问，啊，因为其实其实是文岩老师一开始抛出来的，他觉得说是当你比较 senior 的时候，其实应该 gap， 因为可能就是跳出来之后，但就有最现实的问题啊，就。比如，就咱们就已经三十多岁，可能你们都已经比我大一点，都三十五岁以上，对吧？
3: 不要戳破这个事实，
0: 各位步年
1: 龄嘛。对，各位,各位其实
0: 各位其实已经是职场的中中中高层了，对吧？就没有就没有,没有,、就是、没有
1: ,没有现在就是那个那个找工作嫌
0: 老，曾经退向现
2: 。我跟你们说，你们一我就再重复一遍、嗯，你们一定要扛住威 i 王的这个糖衣炮弹。是
0: ，结果实际发现我指标最高。开玩笑，但是其实我想说的是，就是。各位在当时所处这个位置，或者现在所处这个位置的时候，一旦 gap 的话，就刚才咱们也说了嘛，现在职场上没有那么多的总监的坑，或那么多的总经理的坑。你一旦出来之后，又 gap 了半年、一年之后，咱们很客观、很现实的问题去聊，就你、你、你们觉得就是会有新公司或者新公司的 HR 会在接受这样一个 gap 那么久的一个中层来空降到当当我的领导吗？就是我觉得很现实一个问题。嗯，戴维
3: 老师，我我我我先来回答吧。我觉得这个事情就越到中层，越中层往上，你的每一次的那个职业选择，可能都得 case by case， 就你得按实际情况分析。比如说，你的这个中层他在 gap 的时候，他可能是他有一些新的成长，或者他在做一些新的事情，那他可能他的人生经历更丰富了，那这个职位需要一个。比如说，他这个这个职位是一个面向全球去做某些事情的人，那他需要一个有全球化背景的人。你的这个中层，他他的他的这个全球化的这个经历更丰富，那他可能就更加适合这个岗位。他一利用他的这个 gap 的机会，然后他可能有新的提升。同时呢，我觉得还很重要的一点就是这个岗位的特点，就是他需要的这个职业技能核心。这个岗位要求这个管理者的核心技能是什么？比如说是一些怎么去具备领导力，怎么去管理团队，怎么去带领大家制定目标，往前去。完全去前进，这样的一些，去这样这样的一些事情，比如说，甚至我们我们记得我们上期提到说，怎么取到老板的信任，他跟老板之间怎么去达成信任，这样的一些核心能力的话，他不是说要这个要这个这位领导去解决说你的文案怎么写的最好，你的这个你我该选哪个小达人去投放的这个事情的时候，那他可能要解决，那这样的职位就是适合他的。就我觉得，这当你说啊，我现在要选的是一个了解最新营销趋势跟社交媒体的玩法的一个人的话，那可能也许的确。他可能半年他没有接触这个领域，他有所有所生疏了，那可能他不是合适的人选，对。这是我的一个一个一个一个想法
2: 。所以我可不可以得出来的一个就是不太成熟的一个结论哈、嗯，文源老师，就是说在您看来，也许管人、嗯、或者是定策略、定计划、定战略的，看到就是描绘大的这套图景的那样的一些人，他其实不管是。gap 了，然后他不管就是说这 gap 期间他是去学习了，去去学去谋取新的学位了、学历了，还是说他去花了一年两年时间照顾自己的孩子、自己的家人？只要但是他的这种底层的这种能力，尤其是对于战略、对于战术、对于商业的理解、对于人性、对于人的理解、对团队的理解是在的。那他哪怕比如说 miss 掉了一些个机会，他对于行业市面上的一些最新的玩法不是那么的懂，他依然能够。被比如说能够赏识到他的这样的 H R 或者是 T A 所赏识，并且发现，而且确实是就是说有，其实依然是有这样的一个机会能够重返职场的。但是呢，如果他是一个专家型的这样的一个人才。他比如说，他就是比如说说，比如说在座的四位中的三位是营销类的这样的相关的一个人才，或者他是一些个比如说搞技术的，然后呢又是一些个非常前沿相关的一些个技术，比如说程序员，比如说搞 A I G C 的这样的一些个人，又靠边我们之前之前话题了。等这样的一些个这样的一些个专家型的人才，他一旦 gap 很长时间，如果他 gap 期间没有去接触最新的动最新的东西，没有接触新的一些个技术，那他很有可能返回职场的时候就会非常危险。我可不可以这样去理
3: 解？对，我觉得，我觉得可以，可以这样去理解。然后呢，你的这个这个刚这个解读啊，其实也提供了一个一个。我想到一些事情，比如说我们可以看到很多的这个大佬，其实创业的大佬，可能说有的真的是从人生从四十几岁开始起飞、嗯。你想，我们其实我们回过头去倒回去看，我们前我们父母那一辈，很多人他也许他的年轻的时候，他二三岁的时候他没有那么多的机会的，可能比如说他赶上各种各样的这个跟时代的变迁，他可能连高考都是在二十几岁什么时候才开始，他很多时候那个时候还有夜校，对吧、嗯？还有各种各样，他可能在人生在他三十几岁的时候他开始。能正经的去做一点自己想做的事情，然后甚至我们可以看到很多的商业的大佬，他可能是他可以经历的，比如说呃很深的这个挫败，比如说这个输光了家产或者甚至入狱的等等等等的，但出狱以后，我们看到褚时健对吧这样的一些例子，他可能又重新他人生重新开始，所以我觉得我们可能要回到 gap 这件事情的话，就我们从人生的角度，你的人甚至更大的一个话题，变如说你的人生是不是可以有中断跟重启的？就就、嗯嗯<笑>嗯嗯嗯、<笑>好大的话题，<笑>对，完了
1: ，我我我实际记我我我,我回答那个实际的体感上的，嗯、因为就是可能我第二段当时在二一年的时候也有将近半年的嘛，但我后后来还是回到了一个正常的一个工作岗位上。我觉得你就要向不同的人证明你不同的能力，比如老板关心的可能有几个维度，一。你是不是有一些他现成需要的一些资源，能可以拿过来就立刻创造价值的、嗯？二，你在 soft scale 层面是不是能够确保你过来之后这个团队一加一大于二？这是非常非常现实的。嗯，对。然后另外就还有一个就是说，你这个人整个表现出来的，是不是你一直在？在牌桌上，而不是你。可能有些人他不知道因为什么原因，他可能在 gap 的时候就整个人就卸掉了，就特别不自信，特别不怎么那种状态。我觉得那个是特别特别要不得的。你要让至少精神状态上让人感觉你一直在牌桌上，一直想赢要赢的那个状态。我觉得这三点是非常非常重要的。
0: 各各位老师去聊的话，我觉得其实有个前提啊，你们在聊说是如果这个人可以概括，是因为这个人他其实我默认你们觉得他都是是一个成功的人了，因为他已经会管人了，还在牌桌上嘛，技能还强，还有资源。就我身边也很多这样的老师嘛，对，因为我朋友圈很多就是职场导师们，其实都是原来 CMO 或者说什么什么亚太区的总经理中已经退下来，然后对，然后下面职场导师了，很多人都在做这样的事儿，对，就是可能朝儿指导，就是对对对对，因为我们聆听当时很多的这样的一个 what 都 what 都是都是这样的老师。抚养皆是，对对对，但但但但是，其实我想说的是，职场中大部分的人，尤其是三十五岁一样的人，其实更多是像我们一样的泛泛之众，就是他其实。管人没管那么成功，他可能职位甚至没有那么高，对吧？然后他那个技能，说实话，就管人管太久了，也没那么踏实。那这样的人，你让他去概 a 一段时间的话，再去面试，可能就会遇到我们一开始去聊的那个问题 ，HR 会问很多这样的问题，然后你又无法自证自己还有在桌子上的能力。那这样的人，你们觉得其实还要概 a 吗？我觉得这个。
3: 真的是人生他自己的选择，比如说他觉得这段时间家庭对他来说是更重要的，他也许不是说他要不要，是他能不能或他,他他他也许没有，就像你说，如果我们是大家都是普通人的话，大家没有那么多选择的时候，你有时候必须得。得做不没法既要又要的时候，你可能必须得做出一些一些选择。而且我，但是我觉得我非常同意博莱恩刚讲的说，不管你做哪种选择，最重要的是你要保持你的，我不不一定是你的职业曲线一定要向上，但你的人生状态要保持一个好的人生状态在。但当你看到说你的人生在进步，你这个人在成长，在每天都在学积累新的东西以后，我相信这个带给。面试你的，不管是老板还是 HR， 你的人的状态，就我觉得说的直白一点，就你这个人的状态对，那你可能你找的工作，你你你你才能找到好的工作。但你你如果说，当你碰到了你你 gap 一段时间之后，大家碰到你之后，觉得你已经不在一个不在状态了，这可能对大家觉得你不在状态了，那这个可能就是可能就是会遇到一些麻烦的
2: 。对，我,我特别想接着文远老师这个话题来聊聊啊、嗯，就是说，假设说，比，假比如说，就是我们都是 average 这那个职场人。到了这个年,年龄阶段，好，比如说确实是有一些个机缘巧合或些个状况，然后需要我们需要去 gap 一段时间，比如说半年时间甚至一年时间，好，然后呢，一年时间这结束之后了，也许你该照顾的都照顾好了，然后呢，你该学的也都学完了，或者就是说你该歇的也歇差不多了。怎么样的去找到这样的一个状态？我觉得这件事儿特别的重要。我可以聊，我可以简单的就是抛砖引抛砖引玉一下啊，聊聊看我脑海当中的文远老师所说的有状态，以及是 b r 说的这种在牌桌上是怎么样的一种一种状态。第一。你在这个这个时间段，在 g a 这个期间当中，你肯定有自己要忙的一些个事情，但是呢，你没有停止学习，你没有就是刻意或者无意的去跟这个世界完全的去隔离，不是把自己关到深山老林去了。你该看看看报纸、看杂志、看看新闻，照样看。然后呢，你在手机上没有花那么多的时间在一些个短视频或者一些个剧上面，但是呢，你会时不时的去看一些深度的一些个东西。然后呢，这些新的知识、新的东西，你。也许是以处于一个很没有压力的一个状态去学习，但是呢，这些东西你都记住了，然后呢，你会，你也许多少都会内化到自己脑子当中。也许你在这个很没有压力的这个状态下，你对于这个世界理解、对于商业的理解、对于社会的理解，反而是有所提升的。这个是一个状态。第二个状态，一旦当你发现，比如说你要重返职场的时候，你的一些个，你你你需要学习新的一些技能。你需要掌握一些新的一些技巧、一些状态。也许你以前是一个专门写文案，或者是说管一小波人来写文案的这样的一个人，但是这一回你必须要学会怎么用 ChatGPT， 怎么用 AI GC， 怎么样的快速给这个公司、比这个小团队快速去生成一波的东西，让这个网 a m i 快速上线，然后从从而给公司快速带来这样的一个销售线索等等这样的，就又是我的本职工作啊嗯嗯。那么你会愿意去，能够立刻找回这样的一个状态，就是 OK， 我可以马上去打开搜索引擎，打开我常见的那些个网站，搜索出一。一堆的文章出来，然后可能是长篇大论，就以后十几节的那种文章，我一篇篇都能去看，能够很沉浸的，一次性看一个小时 ，reflect 回思思想一下，然后再去看一个小时，然后还能做笔做出笔记，同时总结出来一二三四点，哪些东西是对我下面工作有有用的，这个东西也叫叫状态，就是你能够快速恢复这样的一种很实用的，立刻就能用上的这样的一种学习的这种能力。第三个，你在跟你的同事去沟通的时候的话，你能够一快速 get 到说同事到底要你要你的老板，你的同事要到底要什么东西？第二个，你能 offer 怎么样一些个东西？你们两个之间的这种一来一回，你们俩之间的这个 gap 在什么一个地方？你缺什么？他缺什么东西？我们上哪去补？上哪去要资源？还是说把这个问题，把这更复杂的问题上升到一个比如说更高的层的老板，让他们去做些个决定？这种公司当中的这种正常的这种人际交往跟处理问题的能力。你依然是可以捡得回来，而且你不觉得生熟，你不要比如说 Gap 一年之后，你连邮件开头到底是一写 Dear 某某某，还是 Hello， 还是 Hi， 你都不知道。你到最后你都不知道写辞职敬礼还是写 Best regards， 你都不知道。Best
0: regards，
2: 对对,对,对我，你就就是这种职场这种基本的技能，你依然还有，你不要找不着感觉。是他是
1: 不是不是 Gap 去了，是去修仙了，是吗？<笑>已经对凡间的事儿已经没有概念了。
2: 可能我就说的有点夸张哈，但就是说你是。这些基本东西你还存在，你能快速找到你的这样的一种状态，而且你能从这个状态当中 get 到说，哎，好像还挺有意思的，我突然间找到了我的激情了。那么就是你说明你还在拍桌上，你此刻你还是有这个状态的。好，抛砖引玉，各位老师，我觉我
3: 我觉得特别好啊。尤其其实其实讲到了 n o r a n 讲到很重要的一点，就是你要保持一个学习力。就 Gap 不是说让你就去与世隔绝，就是你你保持你的，我觉得很重要。就是 Gap 它它提供了一个很好的时机，让你能够静下心来去学一些东西，去吸收一些东西，不一定是课本上的，不就是课堂的东西。我觉得它提供了一个不一样的时机，让你能够去。可能你工作特别忙，那你可能现在有大块。的时间上去消化一些这个难而难而有用的、真的深度的知识等等的，或者你去吸收一些在你当下的工作的环境里面、日复一日的这种空间里面接触不到的人、接触不到的事物。这个你保持一个学习的状态，我觉得一个人只要保持了学习的状态，保持对这个世界的好奇心，它的连接就是我们讲的，你跟世界的连接是连通的，那你就不会断线，你就不会下线。所以更重要就是你有没有保持这个连接的状态，就我觉得这个是很很重要的一点，对。不是你觉得你连接、啊<笑>我？我我我我
1: 我，对我一直在连接，因为那个是啥？我觉得就是就我刚才说的那个，大家都说都很好。我觉得其实，在不同维度也做了一些特别那个延展什么。我我自己自己的一个感觉就是说，呃，在这段时间嘛，把自己作为一个海绵，然后不断不断吸收。你不要就是呃对。内观也好，还是说向外吸收也好，反正就是不能，就不能无所事事。这个其实是非常可怕的。咱们只要，呃，在这个，在这个一线城市生活着，我觉得就要保持某一种状态，不然的话，其实是一种浪费。对。
0: 我说个很现实的话，就尤其是现在，其实很多人 gap， 他其实为什么要 gap， 就是因为工作，哎，就太忙了，摧残自己了，对吧？所以他很多，所以他要 gap。所以很多人其实选择 gap 的原因，就是因为我就是想休息休息。比如我要去旅旅游呀，对吧？我要去深山老林打打坐呀，他反而不是说是真的要刻意说我因为有 gap 我就出去学个哎这呃这这这的什么一本书啊或者什么，我他妈要要要去考研。其实大部分人其实 gap 就是要纯休息的。那那这样，其实这样的人，他可能休息半年、一年，其实很多都是这样的。那就跟老师们抛个话题，那这样的人，你们觉得？呃，就也不是说对不对吧？那再回来之后，他不在牌桌上，他怎么办？
2: 我觉得首先最重要的事情就是，千万不要有休息耻辱这样的一种感觉。呃、啊，肯定不会的。对，对就是因为因为真的是可能是因为东亚人的传统骨子里边的这种勤劳与善良，以及对于更好生活的这种追求，会从我们的 DNA 里边催着我们，就是。我们的 DNA 是挥舞着一个小鞭子，催着你往前冲、嗯，不管是为了你自己，嗯、还是说为了你家人，还是为了怎么样的一些
3: 事情？这样吗？我真觉得是，我真觉得，真觉得是这个样子、就是。吃苦是福的感觉，吃苦是
2: 福只是只是其中的一种表现，就是由在我很多东西在外国人看来很自虐的一种行，很一些一系列的行为，在我其实都在我们的 DNA 里边，我们的 DNA 挥着小鞭子一直在往催着往前，往多往前走。然后呢？但是呢，我就想，我就觉得，就是说，至少我我到了 LinkedIn 这家公司之后，嗯、我首先 get it, 就是扔抛,抛掉的一种感受，就是说，如果你累了，你就是应该休息；如果你此时心烦意乱，根本没有办法进行工作下去，你就应该 take 就应该休息一天时间。然后呢，去不管你是去逛逛街也好，到什么地方去待一天也好，发个呆也好，喂鸽子也好，打坐也好，你应该注意你的 mindfulness， 你应该有这样的一个自己的一个正念，因为你一旦你只有把你自己充好了电。你才能够回来。嗯，那说到 will 那个话题，有的人就是纯粹为了休息 ，OK， 没任何的一个问题。但是呢，你要休息到怎么一个程度？嗯、这个时候，可能你对于
3: 自就是也许说我说，哎，对我特别想打断，因为说到这里，我戳到我的兴奋点啊！我就觉得说、OK ，也许我们很多人都不会休息，哪怕他休息半年、一年，他没有得到真正的身、身心的放松跟休息。说到点上、哦，会休息的人、嗯、一天。他完全隔离这个世界的时候，他能马上把自己的精力找回来。我们很多人休息是干什么？半年的时候，我可能浑浑噩噩的，我开始觉得说啊，太好了，不用工作了，我就天天躺着、啊、躺着，然后吃喝玩乐。但后来发现说，这种这种吃喝玩乐或或者无所事，对自己是一个消耗，对自己的他又被这种落伍焦虑驱使着，又被各种各样，所以他根本身心并没有得到真正的安静、宁静跟放松。我觉得这样，他半年一年，他会越休息状态越差。真正的休息是什么呀？真正的休息应该说，你越休息，你的状态会越好的。对，所以我觉得可能大家不会工作的时候，甚至呃，刚罗老师提到的叫做这个呃休假焦虑，对吧？休假羞耻，当大家对休息时羞耻态度的时候，怎么会真的去好好的想一想，说怎么休息才是最好的休息？我觉得这可能是一个很大的问题。对，你会休息吗？不、
1: uh, 是<笑>，我我觉得我挺会休息的。我上挺忙的，我觉得。对，然后那个我是这么想的，就是说，如果一个人呢、哦，他特别清楚自己要干什么，他特别清楚自己的主线任务，他就知道休息至于他的意义是什么，而不是说那个一下子半年的那种，那个我在我看来那不是休息了，是一种状态的切换，那不是休息，是切换状态了。对，就这个，我觉得就挺难，挺难去。说什么的吧？因为我最近呃，也因为这个事儿和一个还算比较好的朋友有一点点不愉快，就在于我会觉得他这个不太对了。然后我只是说了那么一句话，可能有点重哦。我说，在我看来，就是说，其实你应该拥有更好的生活，只是我会觉得，可能你对很多事情就是有点松懈。但他可能就反应比较的激烈，他就给我删了。然后但是我，所以我就特别特别现在特别不愿意去说别人这些事儿，就是我只能告诉，只能到那个到那个点，我就告诉他你这个状态不太对
2: ，对。对但是 Brian， 我觉得你真的是做了一件非常大的善事因为你用一个相对比较，在他在你看来，在我看来其实一点都不激烈，但是呢，可能在这个朋友看来非常激烈的一句话，很有可能真正戳中他了。嗯点醒他了，所以他才会把你给删了。哪怕这句话他很想忘记，以我的感，以我的感受哈，就是他肯定忘不掉。他这句话肯定会反反复复反出个好几天时间。
1: <笑>我怎么那么讨厌了？我希望每个人都因为被我伤害了之后，然后忽然他妈发愤图强，成为那个各个行业翘楚，然后来让到某一年的时候来用现金来羞辱。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！成功学的，成功学导师了，你这太现实了，有道理。<笑>当年有个成功学老师叫彭程，他写一本书叫《不要让爱你的人失望》<笑>，然后就是那个，不断的刺激别人，或
1: 者或者到时候直接把他们身边的那些什么 C 三 O 的位置 o f f e 给我来羞辱我。每天，
2: 哎呦，今天今天听在听我们节目的这个各位金主爸爸们，大家注意好了，如果有好的职位，一定要赶紧拿来羞辱一下吧。哎恩，因为布莱恩有一句话点醒了他的朋友。<笑><笑>对对
1: 对，就。其实真的都挺不容易的，是但是，但是我我我我这么讲嘛，就是说，其实，呃，大部分人其实呃，我们的背景其实是相似的，大家都是来自普通的家庭，然后呃，来到一线城市都不太容易。呃，我也相信，就是说，每个人都在以往的工作当中都已经竭尽全力了，但是可能因为。呃，能力层面的，或者是人际层面的、呃、，hard skill、soft skill 层面的一些，可能跟不上趟。你需要交个学费，这个时候你需要可能有一些休息什么之类的。但是我觉得，嗯，我们始终不要忘了咱们自己的一个主线任务是什么吧？我觉得，可能大多数人的主线任务都是，哎，让自己成为啊、呃、自己爱的人的一个啊。呃港湾，或者说成为他们的一个叫坚实的臂膀，给他们提供坚实的臂膀，呃，为自己创造一个健康长久的好生活，然后等等等嘛。我觉得好，大多数人都是这样的一个主线任务，呃，但是实现这样的一个呃做好这个任务，其实是每个人毕生的一个叫作业、功课，对功课都都挺难的。我我我相信就没有好走的路，对,对大家都加油吧。
3: 鸡汤啊，鸡汤，鸡汤，鸡汤。鸡汤。对对对，那我我我我想说，其实那这是不是应该说，其实工作可以有 gap， 但是你的人生不要有 gap， 就你的人生要一直在线，这是最重要的。就是我们如果以规划人生的角度来理解我们自己走过的那一每一步路的时候，你就不会有一个强烈所谓的这个这个是 gap， 这个是这个，因为你你要活的嘛，你就活的每一天都是你要值得过的每一天，休息也是值得休息的。不要说每天的休息要变成把休息变成一件有意义的事，休息就是休息，休息本身就是休息的目的。所以，我们只要我们的生活在线，我觉得我们的人生没有 gap 的话，我觉得这是不是在就是讲的这个鸡汤啊？这个这不知道这个鸡汤能不能跟迷迷惘一战哈？这个，我觉得我觉得文远老师和 Brian 刚才
2: 给刚才的这说的这两点的话，我可以替总结，就是说刚才我抛出的那个问题嘛，抛砖引那个问题，就是说你怎么样的从 back gap 当中快速的恢复到一个状态当中？我觉得这两这 Brian 和文远老师讲的这两点。提醒了我，就是说，除了工作这些这个技能之外的话，你的人生技能是不能够掉线的。也许，比如说在，在在你盖个半年时间当中的前一个月、两个月啊，我每天胡吃海喝，然后闷头就睡，睡完睡睡起来就爱干嘛干嘛，这种都比较混沌的这种生活，是你可以有这么一小段时间。因为真的是现在人压力真的是巨大，很多人就是希望就是说，能让我有一个足够的睡眠。但是呢，一旦到了某个节点的时候，你觉得说我精神够了，然后我身体恢复差不多了，我已经清醒了的时候。后，你应该有一个很明确的一个意识，就是我要把我的生活的这个主动权重新抓回来，我要重新跟我的生活去做一个非常强的这样一个连接。这个生活的议题呢，不一定此刻就立刻有关于工作，但是一定是有关于刚才布莱恩所说的你的主线任务是什么？主线任务这个话题，我觉得好像有那么一点,点上帝视角哈。比如说，也许我现在。三十多岁，快四十，然后我回头看我过去，我会发现，哎，原来我的生活一直是一条主线的主线我就来了，是有一个主线任务在这个地方。我在这个过程当中打怪升级，然后有的时候会翻车，有的时候会 game over， 得重新读档重来。但是呢，我的主线任务是没有断的，我没有断档。那这个其实是一
3: 个
2: 人生是没有断线的，至少就是说我我没有进去过，或者是说我没有干过一些个让我后悔一辈子一些个一些个事情。我觉得这件事情特别的重要，但是它有点有有一点点像上帝视角。可能我在想的就是说，我们在从一个混沌的一个 gap 的一个状态当中回，准备要开始重新把握好我们人生的一个节奏的时候，我们一定要去找回到说过去的这一年当中，过去这这么多年当中，你的主线任务做的怎么样了？你的人生，如果你的人生目标就是我要挣一个小目标，我要挣一个亿，好，你去盘盘你的存款有多少，你还有没有这些赚钱的一些个技能？你赚钱的这些个技能跟现在这个社会是否匹配？现在社会上赚钱是什么一个行业？现在这个社会上，如果你再厉害点的话，你可以判断一下这个社会上未来赚钱但此刻好像还没赚钱的东西是什么东西？你有没有机会的在参与其中？如果你的基，如果你的这个主线任务是我要照顾好我的家人，我要把我的孩子养大，然后同时我要让我的爱人过一个相对比较平稳幸福的一个生活，那好，你要去盘你的家庭的状况，你要盘你家庭经济的状况，然后呢，如果同时与此同时，你要跟你的生活不能去。断线，你要知道，就是说你的生活到底下一步该怎么走，你的节奏到底应该是怎么一个样子的？你应该知道，就是说每天晚上两三点钟睡觉，早上十点钟、十一点钟起床，那不是你的，这不是一个正常的一个生活状态。你还是要逐步的、逐步的去恢复到一个相对而言比较自然而然的一种生活状态当中去。这个也是一个从 gap 状态逐渐恢复到一个社会人的一个状态的一个一些个、一些个主要的一些个技能。
3: 自然就是好啊，有鼓掌啊，此处有掌
2: 声啊。对
0: ，对我们我觉得我们
3: 终于找到了这一个答案，<笑>我们的问题答案其实就是人生不断线，这<笑>是很重要的一点
2: 。Goosebump， 我
3: 起鸡皮疙瘩你知道吗？天哪！因为刚才我们聊的这
0: 些，为啥其实最后回到了一个人生不断线这个状态？是因为我觉得现在职场环境和以前不一样，就是因为以前其实尤其七八十年代，大家其实一直往上走，为什么往上走？因为你升到这个位置之后，你是不容易下来的，就是对吧？因为很多都是国企或者说是就很稳定的就。就基本上你到这位置之后，你干一辈子，刚刚退休就这个位置退，就包括我们可能我们父辈、爷爷辈都是这样的。但现在不一样，现在其实你升到总监、总经理这个位置，很容易被干掉的，而且是越往高走越容易被干掉。因为一旦是你的能力不到，或者说是整个时代需要一个更快的人、更年轻的人去替你直接去干掉你。所以其实我回过头，我我觉得是这样。就现在的整个职场环境里，每个人其实不是说是要一直往高走、往远走，其实反而来说的话。每个人到某一个阶段的时候，他可能就需要去 gap 了。为什么？就是因为他可能也走不上去了，他在这个位置停留又很难受，就可能像不然一样，他可能需要寻找自己的方向了。对，然后到四十多岁、五十岁的时候，其实大部分人其实，尤其在一线城市，我们这种可能在民企的人，大家其实大部分可能都会持续工作。就是我有个很悲观的论调，就我觉得可能是我们我们回到。快五十岁的时候，其实整个社会是不太需要我们，就算我在高层，可能也不太需要我了。那在此刻的话，其实盖父或者说之前的盖父，其实是帮你去寻找一个刚才陈老师的人生主线股的一主心骨的一个东西，保证你在五十岁的时候，不管说是金钱还是说你的内心能不。不 gap 掉，就是你心里是有事的，能让你去活下去。对这件事其实是 gap 最大的意义。对，就反而不是说是就是因为 gap 我被社会淘汰了。因为说实话，就算你不 gap， 现在社会太容易淘汰了<笑><对吧笑>着着你了，
2: 对吧？怎么着你都晒废了，对吧？都是要被干掉的，是
0: 不是，我泰老师？对。<笑>对，所以所以真的是这样，我觉得其实是因为现在社会整个职位，尤其是国内社会的职位，它的淘汰率太
3: 太容易了。对，就、就是小吴书刚说的 ，HR 看不上你的简历，并不是因为你 gap 了三个月，可能是因为别的更多的原因，是吧？只、就
2: 是 gap 是一个特别大的一个目标，是吧
3: ？<笑>
1: 因为你不够有性价比对。<笑>对，是
0: ，真的是这样，对，所以所以其实回到头，这 gap gap 可能现在在这个社会不一定重要了，只能说是如果你 gap 了，可能你再想到你之前的那个位置吧，可能没那么容易。但说实话，就是你补 gap 吧，可能你也不容易再回到那个位置，因为别的公司不需要一个领导，对吧？对，嗯
1: ，是这样的。反正往深了说吧，就是就说就是咱们其实整个为效率的提升，然后。不需要那么多人
2: 呢<笑>。<笑>然后与此，然后与此同时呢，就是大环境导致，就是说经济不像以前那样那么快速的去增长的时候，然后很多的企业跟实体是没有必要养那么多的人来干这些事情。更何况在这个时时候，我们会发现一堆显卡造出来的机器，它写东西、画图片比你这些设计师跟文案都做得更好的时候，你怎么办？那有很多人就不得不被 gap 了嘛，对
3: 不对？是啊，这经济技术决决定上层建筑，对，所以能 gap 就敢于 gap， 有 gap 的空间的社会才是发达社会嘛，对吧？这个社会有冗余，然后这个社会的人他们敢于这个这个这个、这个、这个跳出来，这个时候，这说明也许我们是因为我们正在迈向更发达的一个社会呢，我们自我安慰一下
2: 。吴<笑>岩老师非常的乐观。<笑>
0: 所谓发达社会，其实很多流浪汉都领着一个足够生活比国内大部分人工资高的低保，<笑>在那开心的活着，是吧？真<笑>的，比要拉遢，是吧？比如陈老师经常去旧金山，旧<笑>金山应
2: 该是第七大街之后的所有的街头都是流浪汉。别提了，别提了，对吧？太可怕。了。这个话题可以回头可以单开一个话题，就是你在国外都碰到过什么奇怪的事情的？<笑>对对，
0: 对，所以发达社会其实很多人真的不工作因为他，大家可能觉得流浪汉过得会更开心。嗯、这
2: 东西从从一个东西从从一个从我我是一个我是。是一个我我从政治立场上来说有其实有那么一点像个工业党，就是我是相信就是说工业的发展，然后所有人都就是各有各得其所，都有自己的一个一个职一个角色在这社会上进行扮演。我会认为说这样的一个社会是一个比较正向的一个社会。如果所有人都像就像魏武所说描述那场景当中，很多人就是哪怕他不工作了，阿里他他依然拿着很高的一个低保，爱干嘛干嘛。在我看来可能会是一个堕落的一个社会个，这不是一个好的社会这，这不是我想象当中一个好社会应该有的一个样子。嗯嗯嗯、我这东西不深。我真的哈，我我觉得我我觉
3: 得我非常同意啊！我觉得其实人的本质，一个所我所谓的一个我们讲的一个美好的社会的样子，应该是让每个人的潜能。得到更好的发挥。我记得你贵司就微软，它曾经有一个广告啊，叫做微软没有打钱，叫做什么？你你的你的潜力，对对对对，你的潜力。我们的忘了怎么说。他其实是强调说，科技是释放每个人的潜能，让各种各样的人的潜能得到充分的发挥，就每个人各得其所。他其实也许他工作真的不是仅仅是为了钱，是为了发挥自己存在于这个世界所能呃产生的价值跟意义。这个时候，这个社会是一个非常更加美好的社会。嗯。
1: 呃，咱们这期节目、哦，最后我把那个，<笑>我回头找一个广告给你，就是我这么多年来印象最深的一个广告，是一个日本的一个广告。然后他大概就是讲的是说，我们不是人生不是参加百米赛跑，我们都只有一个终点。一个呃发达的或者说一个呃正常的社会，其实应该鼓励大家在不同的维度上有各种。丰富多彩的多呃尝试，对我觉得这样才是一个正常的啊、呃、发达的社会该有的样子，对，所以大家也不用有焦虑，就就活着吧，好好的活着，<笑>活出自己的就是生命的一个呃光彩吧，对
0: 。忽忽然这个又上到了，我感觉我们上期的最终结果好像也是这个，对吧？就是对对我，人我也，也职场
3: 的职场的。道路或职场的答案就是那么几条吧，也是对,对,对，所以说我们要经常抽离出来嘛，然后要远离我们此时此时的一个
2: 泥潭也好、垃圾堆也好、臭水沟子也好，然后我们要仔细思考啊，就是说现在这社会为什么会这个样子？可是事实上，我们理想当中的世界应该是怎么一个样子？然后我们又到有没有这样的一个机会，让这事情变得更好？就像 Brian 所说的那样，就是说我们不是百米冲刺，但我们总终归是有一个终点，一个正一个正常的一个好的一个社会、嗯，那应该是容纳更多元化的这样的一种生活方式。是、这个目标的，更何况你只是 gap 的半年、是年时间对对，就没有那么严重，没有那么严重。如果在听我们节目的朋友，你真的是比如说因为自己简历当中被 gap， 然后被 HR 刷掉了，相信我，
1: 换一家公司吧，这 HR 本来就不想要你
3: 。<笑><笑>是的，但关键还是看你整个人跟这个公司的适配程度。是
1: 的，还有你要足够有性价比。<笑>是的，这就是匹配的道理。对对对,
0: 对，不行就离开一线城市吧。说实话，能去小城市也不需要那么多钱呢，而且家里给你准备好的房，对
1: ，反<笑>正、啊、怎么都是活着嘛。
0: 对对，去菜市场买菜，真的每天可能就十几块钱，对吧？然后房子也不用你租金，那些衣服你不买新的的话，其实真的一个月也就几百块钱。我爸妈现在就这个状态，其实真真不怎么花钱。但你觉得他们寒碜吗？也没有吧。他每天吃的很健康，就自己去菜市场买的，嗯、就像你们俩一样。对,对,对、嗯、所以我就。
2: 哎，所以我这个地方 offer 一个，下回我的，就是，不管是四人，最好是四人局啊，我觉得今天聊特别开心，还是三人局，我们下次可以聊的就是，我们到底应该追求怎么样那种所谓的成功学。就是像 Will 桑所说的就是，也许我们在一线城市，那我们的成功的门槛会非常非常的高，很有可能就是我们现在都看不着。你得开着，比如说我，就比方比如说你得开着库里南，库里南是我的 dream car， <笑>所以我提坐一个。然后呢，你得住在比住在比如说银，比如比如说住在银泰，然后呢，你每顿饭的饭钱可能是大几万块钱，可能这个才是一个一线城市当中所谓的成功学。但是呢，就像 Will 桑所说的就是，你可能一个月只花几百块钱的菜钱，然后穿着很朴素，买了有买衣服永远都是优衣库，每天早上就忙。关心的事情就是买菜做饭，同时你可能也跟生活、跟社会也没有、社会却没有脱节。然后你发现所有人都比做的很富足、很开心，这也是一种成功。那我们到底应该怎么追求怎么样一种成功？我们怎么定义定义成功？也许这个很有很有可能是、这个、一个，这是一
3: 个 gap 之后，我们下次应该聊的一个。对，这可能是 gap 之上的，来更好的回答 gap 这个话题一个更更深层次的一个话题。真的是这样。然后还可以顺便拉一拉优衣库的广告哈。
2: <笑><笑><笑>优衣库，记住爸爸听到了吗？发朋友圈优
0: 衣库。老师们快注意了，我们这个节目很适合你们
2: 。
0: 对<笑>，行，那那我觉得我们这期节目聊的也蛮透彻。那我觉得最后一句话去概括，也是刚刚各位老师去给到一个观点，就是工作可以有概括，但是人生不要有概括。只要你是朝着你主心骨继续往前走的，那其实人生永远是没有概括的，是有竞争力的。对，嗯，好呀，那就谢谢各位老师，又是一个半小时了。对，那今天特别开心，谢谢大家，过瘾过瘾，谢谢谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，我们下次再
2: 见，下次见，拜拜拜拜。拜拜